0: Hej alla lyssnare och välkommen till vårt sommaravsnitt av Plastikpodden. Hoppas ni njuter av lite härliga sollagar och kanske till och med lyssnar på detta avsnitt i en hängmatta i trädgården eller vilar upp ifrån den gassande solen i er favorithörna hemma. Idag besöker vi Dr. Andreas Lindahl i Uppsala som med sin mångaåriga och breda erfarenhet av plastikkirurgin idag ska lägga vårt fokus på ansiktskirurgi. Men vi kommer inte bara prata om själva operationen utan även om det stigma som ibland upplevs runt just plastikkirurgi och hur det påverkar många patienters val, både på gott och ont. För alla er som sitter på Zoom-möten dagarna i ända i dessa tider, jag tror vi alla kommer känna igen oss i detta avsnitt. Och med det säger vi
1: hej och välkommen Andreas. Tack! Kul att få vara med i Plastikpodden. Jag heter Andreas Lindahl och är specialist i plastikkirurgi och grundare och ägare till Karoviva-kliniken i Uppsala. Jag utför alla estetiska kirurgiska ingrepp- och även rekonstruktiva plastikkirurgiska ingrepp. Men jag har i synnerhet ett stort intresse för ansiktskirurgin. Och jag tycker att det är så att plastikkirurgin- och kanske då ansiktskirurgin i synnerhet- är väldigt stigmatiserad fortfarande i Sverige. Men under de tio åren jag har varit verksam- så ser jag en minskande stigmatisering- och ett ökat intresse för känsliga operationer i ansiktet. Och, eh, kanske har det att göra med att allt fler av oss eh, jobbar allt mer hemifrån och sitter och ser oss själva i zoom hela dagarna. Vi har tydligt sett en ökning av efterfrågan på just face- och halslift det senaste året. Ansiktskirurgin eh, handlar ju väldigt mycket om att motverka ålderstecken. Och jag brukar alltid säga att rent principiellt så så får vi samma ålderstecken. Och de är av tre olika slag. För det första är det att huden åldras. Så att vi säger att huden får högre compliance och mindre elasticitet. Det betyder helt enkelt att den töjer sig och blir svagare. Vi förlorar också volym. Framförallt fettvolym i övre delen av ansiktet men också i viss mån volym i ansiktsskelettet. Den tredje saken är förstås tyngdkraften. Att all vävnad i ansiktet hamnar allt lägre och det gäller både muskler, fett, senor och huden. Och de första två skälen till att vi ser äldre ut det vill säga hudens ökade medgivlighet och förlust av fettvolym det är ju inte typiska saker som, som kirurgi kan korrigera utan det är framförallt så är syftet med ansiktskirurgin att flytta tillbaks vävnader där de en gång satt. Facelift för mig är inte ett kokboksrecept utan det innefattar alla delar av ansiktet inklusive pannan och halsen. Och målet är ju att utifrån en bra förståelse för vad varje kund önskar sig för resultat, kunna ge dem det med så lite snittföring som möjligt. Det vill säga så lite är som möjligt. Det en ganska stor begreppsförvirring på den här marknaden- och det är ofta svårt även för mig när man går in på olika plastikkirurgiska klinikers hemsidor- och förstår vad det är de avser. Man pratar mycket om nedre ansiktslift och halslyft- och övre ansiktslyft och mellanansiktslyft. och Jag brukar säga till mina kunder strunta i vad det heter. Vi vill flytta tillbaka vävnader där de en gång satt och vi vill göra det- eh, med ett helhetstänk så att du ser normal och naturlig ut och med så lite är som möjligt. En annan liten paradox med ansiktskirurgin är att om man försöker göra för lite kirurgi så ser man konstigt ut. Om man har åldrats ganska homogent i ansiktet och hals- halsområdet och bara sträcker halsen så framstår hud som hänger på på käklinjen ännu tydligare och det ser inte naturligt ut. Så jag tycker det är väldigt viktigt att försöka få ett helhetstänk och att man gör lagom mycket i alla delar i ansiktet för att man ska se ut som sig själv och inte se konstlad ut. Jag vill alltid ge ett naturligt resultat. Det är ju väldigt känsligt i ansiktet- därför att vi kan aldrig gömma det- så som vi kan gömma andra kroppsdelar. Därför brukar jag förklara- att ansiktslyftet handlar inte om att sträcka huden- utan det handlar om att återföra hela muskelapparaten- på halsen och i ansiktet till rätt höjd- där som den har suttit tidigare. Och när vi har gjort det- och gjort en stark fixation av det, då är inte det någonting som har ett bäst datum utan det håller. När vi sedan draperar huden över det så blir det förstås hudöverskott och de tar vi bort. Men många som har varit på mindre behandlingar tidigare, kanske trådlift och fyllebehandlingar, de frågar ofta hur länge håller resultatet? Och svaret är egentligen att gör man en riktig ansiktsliftning eller halslyftning eller pannlyft så kommer man alltid att se yngre ut än om man inte hade gjort den operationen. Det vi inte kan bromsa med kirurgi det är att huden fortsätter att åldras och töjer sig. Och Därför finns det fall där jag ibland gör ett andra ansiktslyft och i vissa fall ett tredje ansiktslift. Men det är inte för att faceliften inte höll längre utan det är för att huden har töjt sig ännu mer. När en kund kommer till mig och vill göra ansiktskirurgi så är ofta frågeställningen väldigt smal. Det kan vara att man säger att ja, jag är så trött på mina övre ögonlock. Jag vill göra en övre ögonlocksplastik. Och det är i sig inget fel med det naturligtvis men jag brukar sondera terrängen och höra vill kunden ha hjälp med en prioriteringslista? För att de ålderstecken som som vi alla har gemensamt de slår ju igenom olika tidigt på olika platser i ansiktet. Och ganska ofta är det så att man har en kund framför sig som är väldigt fokuserad på att få göra en övre ögonlocksplastik och så så ser jag det att Ja, en viss föryngring skulle man få av det- men en betydligt bättre föryngring kanske man skulle få- i det fallet av en nedre ögonlocksplastik eller något annat ingrepp. Så det vi gör under konsultationen, är att väldigt förutsättningslöst- ofta, titta på alla delar från pannan och ner till halsen- och fundera på om du ska göra något litet, vad vinner du mest på då- om du vill ha en naturlig föryngring med ett mer holistiskt tänk, vad ska vi göra då? Jag tycker det, det är det viktigaste under en konsultation att skapa förståelse för helheten och låta kunderna få gå hem och ha en betänketid innan de kastar sig in i en operation som kanske inte ger så mycket som de hade hoppats annars. Många gånger slutade med, och jag vill betona att jag aldrig försöker övertala någon att göra mer än de vill. Därför att det slutar aldrig väl att pressa någon in i kirurgi som inte känns befogad. Men många gånger slutar det i alla fall med att kunder som kommer in för en ögonlocksplastik gör en ansiktslyftning samtidigt. Därför att de har fått en förståelse och de får ett mer naturligt resultat på det sättet. Vad är det då man ska vara förberedd på om man funderar på att genomgå kirurgi i ansikts- och halsregionen? Facelift är ju mer känsligt än att operera brösten eller låren. Därför att alla kommer att se och förhoppningsvis så är ju ögonen det första en ny bekantskap tittar på. Jag tycker att man ska vara helt realistisk med att man kanske inte vill visa sig ut eller på jobbet eller på fest under en månadstid efter operationen. Många kunder ser jättefina ut efter två veckor. Men individvariationen i hur snabbt man återhämtar sig efter kirurgi är stor. och Det finns också kunder här som i slutändan har fått ett jättefint resultat men som har sett Väldigt tilltygade ut de första sex veckorna. Så en realistisk inställning är ändå att tänka sig att fyra veckor. Då kan jag vilja hålla mig undan. Tänker man inte så så får man inte det här lugnet som man behöver. En annan viktig sak efter ansikts- och halskirurgin och även pannan är kompression. Det finns mätningar som, som visar. Tydliga skillnader mellan de grupper vi opererar som får kompressionsbehandling och som inte får kompressionsbehandling. Man ser att genom att under några veckors tid efter operationen hålla undan svullnaden med ett väldesignat plagg så låter man huden göra det den vill nämligen och dra ihop sig. Men man förhindrar den att göra det om man går runt och bär på onödig svullnad. Rutinen för oss är att man har panngördel eller ansiktsgördel eller halsgördel dygnet runt i två veckor och under den perioden brukar vi också låta kunderna vara sjukskrivna. Helt enkelt för att det är svårt att sköta sitt arbete till exempel i kassan på Ica om man har den här svullnaden och blåmärkena i ansiktet. Smärtan i sig är inget skäl till sjukskrivning. Det är mindre smärta associerad med de här ingreppen än med bröstkirurgin. När man har opererat sig så vet jag och hela teamet på kliniken precis vad som kommer att ske medicinskt och hur läkningsförloppet kommer att utveckla sig. Det vi absolut inte vet Det är hur du som kund kommer att reagera känslomässigt på de här förändringarna. Det skiljer sig jättemycket åt och vi är väldigt ödmjuka inför att vi inte kan förutse det. Vi försöker förbereda alla människor på att det är en stor omställning, att se yngre ut i spegeln eller att för den delen tidigt i förloppet se blå och tilltygad ut i spegeln. En del kunder skakar av sig det här och, och tycker att Att livet är tillbaka till normala redan efter två veckor medan andra går och bekymrar sig kanske i månader. Det viktiga är att veta att alla kunderna får ett bra resultat till sist. Om jag ska ge några råd till dem som funderar på att göra facelift så är det gå till minst två plastikkirurger på konsultation innan du bestämmer dig. Gå till två plastikkirurger som åtminstone är medlemmar i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. Lyssna, lär och välj i slutändan den kirurg som du känner att du har lättast att kommunicera med. För att det är så viktigt att ni förstår varandra och vad det är för resultat ni siktar på. Och kanske ännu viktigare, om du har otur och får en komplikation i form av en blödning eller kanske en infektion då måste ni kunna samarbeta och lösa det på det bästa sättet för dig. Ett annat råd är att tänk på att de dåliga resultaten får mycket mer exponering än de goda resultaten. Målet när en kund kommer till mig är inte att de ska se opererade ut. De kommer för att de vill se yngre ut- och se ut som de känner sig. Därför finns det många personer ute- som ni träffar på som har opererat sig- men man ser inte det. Välj en kirurg som du litar på- lyssna på och kanske googla lite mindre.
0: Tack så mycket Andreas för att du vill delta- Tack för att jag fick vara med i Plastikpodden. Framförallt uppskattar vi dina goda råd och tankar kring just stigmat kring plastikirurgi. Som för många kan vara ett stort obehag men som kanske inte borde vara det. Vi följer dina råd, lyssnar, lär och googlar lite mindre. Till nästa gång, glöm inte solkräm, solglasögon och att njuta av sommaren riktigt ordentligt. Tack och hej!